0: Hausach-Podcast Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Hausach-Podcast. Heute zum Thema Wandern, Wandern im Schwarzwald, Wandern in Deutschland, ein Thema, das sich unheimlicher Beliebtheit erfreut, große Resonanz in der Bevölkerung erfährt und das auch in dieser Nach-Corona-Zeit oder in der Corona-Zeit ein äh, großes Thema war, weil die Menschen Bewegung in der Natur gesucht haben und wahrscheinlich in Zukunft immer noch mehr suchen werden. Das stellt für alle eine große Herausforderung dar. Ich denke auch an Besucherlenkungsmaßnahmen und so weiter. Und zu diesem Thema begrüße ich heute äh, unseren Alfred Ruf. Der Alfred ist äh, Hauptwegewart der Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins Hausach. Alfred, guten Morgen, willkommen hier ja, guten zu Guten Morgen Sach zusammen. Hausach-Podcast, sage mal, was hat denn so ein Wegewart für Aufgabe?
1: Eigentlich wäre es schnell beantwortet.
0: Das liegt schon eigentlich im Wort Wegewart
1: selbst. Ähm, klar, die Verkehrssicherheitspflicht dieser Wege liegt obliegt der Stadt Hausach, keine Frage. Aber das ist ja ein ganz komplexes Gebiet und äh, wir Wegewarte, ich spreche bewusst von wir, weil ich noch ein Team habe. Da komme ich später drauf zurück. Äh, Nehmen natürlich der Stadthausach diese, ich sag's auch manchmal, äh, Aufgaben, die halt eine gewisse Kompetenz, was Beschilderung und so weiter erfordert, nehmen wir der Stadthausach viel Arbeit ab. Und äh, was sind die Aufgaben? Also ganz, ganz wichtig ist zum Beispiel eine lückenlose Beschilderung. Da lege ich ganz besonderen Wert drauf. Und äh, dazu findet da kann man nicht einfach Schilder an einem Baum nageln. Da dazu findet dann äh, Fachkurse statt, Hauptsächlich beim Hauptverband in Freiburg. Freiburg. Und äh, die meisten meiner, ja, für, alle, für alle Dinge, die, die jüngere Wege waren, haben diese Ausbildung schon mitgemacht und ich habe sie auch schon wiederholt. Es gibt ja immer wieder Neues. Ja, dann äh, zu dieser ganzen Beschilderungsgeschichte. Dann müssen wir natürlich schauen, sind die Wege in Ordnung? Liegt wieder ein Baum drüber? Wurde wieder was? Oft passiert ein Stück Weg beim Unwetter weggefletzt oder? Ähm, und so weiter. Und unsere Hauptaufgabe zurzeit ist natürlich wieder toll. Wir haben da jetzt Gott sei Dank ein recht feuchtes äh, Frühjahr, Frühjahr Sommerwetter ja. hinter ja. uns. Das hat sich natürlich in der äh, Natur wie eine Bombe ausgewirkt, vor allen Dingen auf unsere Hauptwanderweg und Wanderwegen. Das heißt, mühevoll schneiden wir da alles raus, was da wächst: Gras, Dornenbüsche, Hege. Gebüsch allgemein, das macht jetzt natürlich im Moment Sauarbeit, das muss man klar sagen. Was dann auch immer das ganze Jahr der Fall ist, das ist die Kontrolle der Wege auf Beschilderungslücke. Das ist das nächste Thema. Käferbefall, Sturmholz, da wird viel Holz zur Zeit aus dem Wald geholt. Und wie es der Teufel will, meistens sind es Bäume, wo gerade unsere Schilder dran sind. Und dann heißt es halt wieder ablaufen, kontrolliere Kontrollieren, muss dazu Zusage. Also, wir machen das zum Teil schon mit dem E-Mountainbike, weil da kommen wir ja viel schneller, viel schneller an. in die Landschaft. Ja, das will genau. ich noch dazu sagen. Ja, das ist auch eigentlich so. Ja, dann muss ich dazu sagen, Lücken passieren natürlich nicht nur aufgrund von natürlichen Ursache. Ursachen, sondern.
0: Auch durch Diebstahl und vor allem durch Vandalismus äh, verlieren wir auch Schilder. Ein, 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 ein spannendes Thema. Ich weiß auch, dass diese Genießerpfadschilder von den Schwarzwälder Genießerpfaden ein beliebtes Sammlerobjekt sind und einfach auch von den Bäumen oder von den weg weggeschohlen äh, werden. Genau. Also eine unheimliche Arbeit, eine mühsame Arbeit, eine wichtige Arbeit, Stichwort Verkehrssicherungspflicht. Wie viele Kilometer Wanderwege betreuen ihr denn in Hausach?
1: Also in Hausach betreue mir um die 125 Kilometer, halbe Kilometer rum oder nun um. Davon sind äh, 25 Kilometer die Fernwege, wie unser berühmter Westweg, wo wir ja in Hausach Mittelpunkt des Westweges sind und äh, den Hans-Jakob-Weg, also das sind unsere beiden Fernwege. Fernwanderwege, und das sind genau. etwa 25 Kilometer und der Rest, das sind äh, zwischen 95 und 100 Kilometer, genau weiß ich es jetzt gerade nicht, ähm, das sind die örtlichen Wanderwege mit den gelben Rauten, die man überall von Pforzheim bis Basel runter findet in den Wäldern, da wo die örtlichen oder die, die, die Orte örtliche
0: Wanderwege festlegen, das ist das Hauptnetz aber eigentlich. Stich, Stichwort Fernwanderwege, hast du es gesagt, das muss ja. ich jetzt einfach sagen, als Touristiker, Hausachisch Mittelstation des Westwegs, der bekannteste, älteste und einer der beliebtesten europäischen Fernwanderwege von Pforzheim bis Basel, ich glaube 295 Kilometer, Hausachisch-Mittelstation. Da muss jeder durch vom Fahrerkopf, äh, vom Spitzfelsen oben runter durch Städtle und dann anschließend der steilste Anstieg hoch auf den Fahrerkopf auf dem gesamten Westweg.
1: Deswegen nennt man den auch der Badische Rigi. Der
0: Badische Rigi, <lacht> genau, ein schöner, ein schöner Ausdruck, ja. der Badische Rigi, äh, Synonym für den Rigi in der Schweiz. Ja. Ich kenne dich als ganz professionellen und als ganz gründlichen Wegewart und du hast auch eine tolle Organisationsstruktur in dieses Betreuungssystem reingebrochen. Wenn du da ein bisschen was dazu sagen könntest, das kannst du ja nicht alleinig alles stemmen.
1: Nee, das ist natürlich unmöglich. Ich habe ein ganz tolles Team. Wir sind mit mir zusammen insgesamt zehn Leute und das ist im Idealfall sind es fünf Arbeitsgruppen okay. je zwei Leute, weil ja ist ja eine gewisse Unfallgefahr dabei und da sollten natürlich immer zwei Leute zusammenarbeiten und äh, dann muss ich sagen, dann gibt es eben Teams wie, ich sag's jetzt mal, uns rüstige Ruheständler, Junge noch, Gott sei Dank und äh, wir haben aber auch vier unter den zehn äh, noch Arbeitende, also sind noch im Beruf und haben Familie. ist ja klar, dass wir die entlasten, dass wir jetzt halt die Hauptlast tragen Frage, und die genau. dann zu Sonderaufgaben herangezogen werden, was die auch gerne machen, was es auch immer wieder mal gibt, wenn wir halt mehr Manpower brauchen. brauchen. genau Und das hoffen wir halt, dass die vier, die wir jetzt halt noch ein bisschen schonen, dass das mal später unsere Nachfolger
0: werden Dass die Nachfolger sind, wenn sie genau. aus dem aktiven Berufsleben ausscheiden. Genau, ganz genau. Wenn man von der Organisationsstruktur ja. spricht, muss man gleich die Anschlussfrage stellen, wie viel Ehrenamtsstunden fallen denn da so durchschnittlich im Jahr an?
1: Ja, also interessant ist 2019 und letztes Jahr, 2020, da waren es zwischen, also einmal waren es 533 okay. Stunden und äh, 2020, wie gesagt, 563 Stunden. Also ein Ausreißer war das Jahr 2018. Da, da kam alles zusammen, Audit, Stürme, alles Mögliche. Wir kamen damals auf sage und schreibe, 748 ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden, die nur für Beschilderung und Wegebau oder Wegebetreuung notwendig waren.
0: Sie haben es gehört, eine immense Leistung, die man nicht, ganz, die man nicht hoch genug würdigen kann. Ähm, früher war es so, wenn ein neuer Weg angelegt worden ist oder wenn eine neue, immer eine neue Wanderkarte rauskomme ist, hat man die alte Wanderkarte genommen, die sich angeschaut, die Wege da nachzeichnet und so weiter. Das war alles äh, sehr mühsam, das war alles auch ein bisschen ungenau. Manche kennen sich ja auch im Wald und im, im, im Bearbeitungsgebiet so genau aus. Heute gibt es ja das sogenannte digitale Wegeverwaltungssystem des Schwarzwaldvereins. Wenn du uns dazu will, was sagen kannst, wie denn das funktioniert. Ja gut die digitale Wegeverwaltung das ist schon sehr komplexe
1: eine sehr komplexe Datenbank mhm. die zum einen uns als Wegeworte zur Verfügung steht wir können alle Informationen egal welcher Art Landkarte in jedem beliebigen Maßstab alles können wir herausholen und können alle Informationen da ist wirklich alle Textblätter alles ist dahinterlegt für Wiederbestellungen Ersatzbestellungen wir kommen an alles ran wir können auch genauso gut schauen in unser also auf dem ganze Schwarzwald, schwarzwaldvereinsgebiet sind alle Wege in diesem digitalen Netz erfasst und man können genauso gut gucken, ob in Schopfheim der Weg da okay. unten 5,5 Kilometer okay. lang ist als Beispiel.
0: Und, und wo in Schopfheim irgendwie ein Beschilderungsposter steht und so weiter, da kann man alles Ganz genau und
1: wie er heißt und auf welcher Höhe er ist, also das ist schon eine sehr, sehr große Hilfe. Man muss sich natürlich damit beschäftigen, also ich betreue das zusammen mit Ingo Franz, okay. dem habe ich jetzt mal die, sagen wir mal, die Betreuung übergebe, weil ich kann nicht alles machen, bin aber äh, mit Schulungen und so, so fit, dass ich zu jeder Zeit der Ingo ersetzen kann. Und wir machen das auch, gerade im Bereich Hechtsberg haben wir doch noch ein paar Baustellen, machen wir das auch zusammen. Und äh, was noch der Fall ist, dieser Datensatz, das ist ja auch wieder die Basis, wo ein externe, externe Partner weitergegeben wird vom, Schwarzwald vom Verein, Schwarzwaldverein. Zum Beispiel Kartenhersteller. Okay, genau. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen neuen Weg äh, umlegen muss und der wird in Freiburg genehmigt, dann kann ich den digital erfassen, Freiburg prüft das, dann wird praktisch das geändert im Hauptdatensatz. Äh, das heißt, ich kann ja nicht wild drin rummachen. Nee, ja, genau. genau. Das und erst wenn die auf den Knopf drücke, ist das vielleicht in vier, fünf Jahren, wenn die nächste Karte wieder gedruckt wird, ist das drin?
0: Ist das drin und freigeschaltet. Genau. Das ja, ist eine, unglaubliche, genau. Erleichterung, ja, eine unglaubliche Erleichterung, denke ich. Eine unglaubliche Erleichterung. Der Schwarzwaldverein hat vor, glaube ich, über zehn Jahren ein neues Beschilderungssystem eingeführt und diesen ganze lokale Schilderwirrwarr entzerrt und entflechtet. Dieses Beschilderungssystem erfährt große Anerkennung deutschland- und europaweit. Was ist denn dort der große Vorteil von diesem einheitlichen Beschilderungssystem? Ja,
1: eben. Du hast es schon erwähnt. Diese, diese. Ich sage das einmal. Jeder, jeder Ort hatte sein eigenes Beschilderungssystem. Ich glaube, ich hätte mich da auch nicht so recht zu also genau. Fremder und oft war dann am Ende des Ortes an der Grenze war dann die Welt vorbei. Das okay. War
0: okay, habe ich auch erlebt. Sogar ja, sogar klar. früher sogar
1: Wanderkarten, wo dann plötzlich an der Ortsgrenze keinen konnte man nicht mehr sehen, wie mit was verschiedenes weitergeht.
0: Weitergeht, genau. Ja, aber das
1: war ja Gott sei Dank ganz früher. Jetzt ist das System, wo äh, muss ich sagen, sehr ausgeklügelt. Da haben sich äh, kluge Leute sehr viel Gedanken gemacht. Das Prinzip ist, dass der Wanderer auf einem Wanderweg mit einer Raute, das hat bestimmt schon jeder gesehen, das, ja. das Schildle mit, dem, mit der Raute drin, mal blau, mal rot, mal äh, gelb. gelb, wie in der örtlichen Fall, wird der praktisch auf dem Weg äh, zum nächsten Standort geführt. Und ein Standort bedeutet, da steht ein großer Metallpfuste und da sind große weiße Texttafeln wo den, dem Wanderer den weiteren Weg aufzeigt. Dann kann es durchaus passieren, dass er jetzt mal auf einem Stück einer gelben Raute einem örtlichen Weg läuft, kommt an einen Standort, will jetzt da von, von B nach C als Beispiel, okay, okay. und dann wechselt er zum Beispiel auf eine blaue Raute und wird dann auf dieser blauen Raute zum nächsten Standort geführt. Und dann läuft er, wenn er das System erkannt hat, wie es funktioniert, sehr sicher auf dieser Beschilderungen seinem Ziel entgegen. Man muss es verstehen. Es ist ähnlich wie äh,
0: auf der Autobahn. <lacht> ähnlich ist, wie auf, schön, ja, schön ja, formuliert. Ja, ja. Ähm, und heute sind wir ja, glaube ich, sogar so weit, ähm, wenn man an diese, ja, sag mal, Premium-Wege denkt und so weiter, dass man sogar, sogar auf Sicht beschildert. Ne?
1: Ja, das ist also ein Thema. Okay. Das muss man mal dann, dann das immer den Bauern beibringen. Okay. Also den, ich sage jetzt mal, auch die private Waldbesitzer und äh, das verstehen sie nicht immer, warum ich jetzt muss auf einem Premiumweg als 200 Meter ein Erinnerungs- oder Beruhigungsschild... Beruhigungsschild,
0: wie das so schön ja, heißt, genau. genau. Äh,
1: aber ich kann dazu sagen, ich versuche das dann als zu erklären, dass es halt, beim, was premium äh, betrifft, es ist eine Forderung, die beim Audit äh, überprüft wird, wenn wir da irgendwo schlammern oder schludern und das Ding weiter auseinander machen, dann wird es sofort im Protokoll vermerkt, das wirst du ja auch wissen. Yeah. Ja, und aber das verstehen manche dann halt nicht immer. Was ich noch sagen will, das ist, was wichtig ist, die Unterteilung dieser, dieser Wanderwege, Das ist halt eben im Schwarzwald die Fernwanderwege okay. gibt, so wie bei uns in Hausach natürlich, Hausach-Mittelpunkt.
0: Westweg? Westweg, genau.
1: genau, aber genauso kreuzt äh, der Hans-Jakob-Weg in Hausach. Okay. Also wir betreuen quasi zwei Fernwege. Zwei
0: Fernwege. Insgesamt
1: sind es 2500 Kilometer Fernwege im Schwarzwald.
0: 2500 Kilometer ja. Fernwanderwege. Dann im Schwarzwald. jetzt sind wir schon bei den
1: regionalen Wege. Das okay. sind so Wege, wo Landschaften und Orte miteinander verbinden. Wir haben in Hausach keiner. Wird äh, von einer blauen Raute geführt. Und da sind es nochmal 2500 Kilometer. So. Und jetzt es. Unsere regionalen Wanderwege, Das heißt, die örtlichen Wanderwege kennt jeder gelbe Schilder, sie laufen gelbe Schilder bis zum nächsten. Überall im ganzen Schwarzwald vernetzt. Das Ganze ist ein dichtes Wegenetz mit örtlichen Wanderwegen. Und das sind in der Summe 18.000 Kilometer
0: gelbe Wege. Muss man sich auf der Zunge vergehen lassen. Und da kann man erahnen, was das, was das für eine Arbeit bedeutet, was das für eine mühsame Arbeit ist. Und natürlich eine großartige Erleichterung für den Wanderer. Mühsame Arbeit, riesengroße Schnitze weg. Gibt es denn auch Schwierigkeiten bei eurer Arbeit? Oder wer euch da Steine in den Weg legt? Ich denke an die an die Waldbesitzer, ich denke an die Grundstückseigentümer. Wird das honoriert oder gibt es da Schwierigkeiten? Also grundsätzlich, ich habe gesunde
1: Füße, Steine lege sie nicht in den Weg. Okay, okay, okay. <lacht> Aber es gibt durchaus schon einige kritische Waldbesitzer, die uns die Arbeit nicht immer unbedingt... Äh, sagen wir mal, leicht machen. Und die vergessen auch oft, dass wir da unsere Freizeit äh, so einsetzen, das, so unsere Arbeit einsetzen. Manchmal, zum Wohle der
0: Allgemeinheit wohlgemerkt. Zum Wohle
1: der Allgemeinheit und dass wir das nicht juxendollerei machen, sondern um dazu beizutragen, dass wir ein sauberes Wegenetz haben. Äh, aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, äh, arbeiten wir mit der Förster hier, mit der örtlichen. Ganz wichtig, vor allem genau. mit dem Bauhof sehr, sehr gut zusammen. Die Stadt Hausach übernimmt in der Zwischenzeit das Beschaffen der Maschinen, die wir brauchen, die werden im Bauhof gelagert, die werden, einige haben wir noch, äh, werden aber in Zukunft vom Bauhof oder werden jetzt schon betreut. Das sind nämlich immense Kosten, die da auf so einen kleinen Verein, der hat ja auch nicht gerade große Einnahme dazukommen. das kann gar nicht sein. Da haben wir ja zu 95% Prozent Wege betreuen. Und sie äh, sind ja für die Stadthaus, auch weil sie ja die Verkehrssicherheitspflicht haben. Deswegen habe ich das als eine meiner ersten Aufgabe abgestellt und habe gesagt: So, das geht jetzt über den
0: Bauhof. Ähm, also, die Arbeit wird anerkannt. Sicherlich gibt es wie überall in jedem Lebenssachverhalt Schwierigkeiten, über die muss man reden, muss man äh, Gespräche führen. Es läuft gerade Kampagne Wege gut, alles gut. Das hängt ein bisschen zusammen mit, dem, mit, dem, mit der Überalterung der Ortsgruppen des Schwarzwaldvereins, wenn du zu der Kampagne äh, vielleicht was sagen kannst und gleichzeitig Werbung in eigener Sache mache.
1: Ja, kann. das mache ich sehr gern sogar. Deswegen halte ich jetzt auch den Kopf dahin und mache das Interview. Es ist mir also sehr wichtig, mal aufzuzeigen. Ich bin der gleichen Meinung, ich habe die Schilder auch aufgehängt, die sorgen dafür. Wenn der Wanderer diesen Code abliest, mit seinem Smartphone, okay. QR-Code, dann kriegt er tolle Informationen über die Arbeit der Wegewarte. Dass das halt keine Selbstverständlichkeit ist, dass man auf gut gepflegten Wanderwegen laufen kann und die dazu noch hervorragend ausgeschildert sind, dass er sich nicht verläuft. Wenn sich mal einer verlaufen hat, er merkt bald, wie wichtig das ist. Und ähm, dann muss ich noch dazu sagen, das Ganze dient natürlich auch, um den Vereinen, den Schwarzwaldvereinen, vielleicht mal wieder neue Mitglieder, vor allem vielleicht mal jüngere Mitglieder zu bringen, weil so langsam wie in vielen Vereinen findet hier eine Überalterung statt, die ist also schon sehr bedenklich. Und äh, was natürlich jetzt für mich selber äh, sehr, sehr gut wäre, wenn sich vielleicht aufgrund dieser vielen Presseberichte, die gerade herumgehen, oder jetzt auch dieses Interview, dass ich vielleicht, wenn ich nur zwei, Sagen wir mal, jüngere Freiwillige finden könnte, die mich dann unterstützen, könnte man vielleicht unsere ältere Wege ein bisschen entlasten, können es neu einteilen. Und es ist wirklich eine sehr schöne Arbeit. Und wenn da jemand äh, Interesse daran hat, kann er sich gern bei mir melden. Meine Telefonnummer steht überall.
0: Der Alfred ist bekannt ähm, in, in Hausach. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es gehört. Wenn Sie Interesse an der Arbeit in der freien Natur, wenn Sie wenig Interesse haben an Bewegung, den melden Sie sich bei mir oder beim Alfred. Sie werden herzlich gern aufgenommen. Alfred, der Wald ist nicht nur ein Erholungsraum. Der Wald ist ein Naturraum, ein schützenswerter Naturraum, das immer wichtiger wird. Der Wald ist ein Wirtschaftsraum, nicht nur Erholungsraum. Jetzt stelle ich einmal eine provokative Frage, gibt es denn im Schwarzwald äh, zu wenig Wanderwege oder gibt es gar zu viel Wanderwege? Es gibt ja immer wieder neue Kampagnen zur Erschließung neuer Wanderwege. Aktuell gerade bei uns im Kinzigtal soll ein äh, kommunalübergreifender Kinzigtäler-Kinzigtalsteig entwickelt werden, ähnlich wie im Nachbartal, im, im Elstal, der Zweitälersteig. Was ist denn da deine Meinung dazu?
1: Grundsätzlich äh, sehe ich neue Wege jetzt im Schwarzwald etwas kritischer, aber halt aus der Sicht eines das. Wegewald. weil das bedeutet für uns mehr Arbeit, noch mehr Arbeit, das bedeutet neue Beschilderung und die ist ja nicht gerade äh, billig, das wisst ihr genau von der Stadt. Und es bedeutet auch, wir müssen den viele Bauern beibringen, pass auf, Man müssen jetzt noch einmal ein Schild aufhängen. Da sind einige schon sehr, sehr kritisch und das, das bekommen wir zu spüren und das sollte halt einmal mitbedacht werden. Wenn, wenn immer wieder über neue Wanderwege nachgedacht wird, klar, es gibt ein Badewürttembergisches Waldschutzgesetz, das erlaubt uns an Bäumen Schilder anzubringen. Das machen wir natürlich auch nur an, an Krüppelbäumen oder versuchen jetzt nicht gerade am Wertbäumen, aber Schild hinzunageln. Genau, genau. Da passen wir natürlich schon äh, besonders auf. Aber ich sage auch, wenn wenn da das so weitergeht, äh, das ist ja schon fast ein Wildbuchs. Äh, irgendwo, ich meine, wir haben dann viel zu viele Wege, also ich brauche jetzt nicht mehr, Wege. wir haben so viele, ich habe es vorher gesagt, allein 18.000 Kilometer äh, regionale Wege, ja, Erreicht reicht das eigentlich noch nicht, stelle ich mich äh, manchmal die Frage.
0: Diese Frage würde ich unterstreichen und diese Frage stelle ich mir sogar als Touristiker, obwohl ich mir jetzt da keine schaffe. Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass wir ein ausreichendes und fantastisches Wegesystem haben und den Wald auch als Naturraum äh, schützen müssen. Und da komme ich zum nächsten Thema. Es gibt ja auch auf Schwarzwaldebene die Kampagne Respect for Nature, ganz wichtig. Wie siehst du das? Wäre denn von den Wanderern und von den Nutzern des Waldes, also Holungsraum auch Schäden angerichtet und so weiter? Oder halten die sich an die, an die Maßgabe, auch die Tiere zu schützen oder durch Auerwaldgebiete nicht zu wandern? Also ist ganz wichtig. Man denkt auch sogar schon über Besucherlenkungsmaßnahmen durch. Heute Morgen steht im Schwarzwälder Bote, dass der Geschäftsführer der Hochschwarzwaldtourismus GmbH Eintritt in den Schwarzwald verlangen will. Respect for Nature, was sagst du da dazu?
1: Wenn wir dann das Geld kriegen, dann bin okay. ich zufrieden. Okay. Okay. <lacht> ja. Aber ähm, grundsätzlich bin ich der Meinung, also das Respekt vor der Natur, das ist für mich, äh, dass man das überhaupt erwähnen muss, finde ich schon mal fragwürdig. Okay. Weil äh, Das muss doch jedem klar sein, was wir hier haben. So eine tolle Landschaft, wo kriegt man sowas vor der Haustür? Und da bin ich auch der Meinung, da muss es nicht immer irgendwo so ein, nochmal so ein Sensationchen oder nochmal wegen mir. Es also war weißt ja du selber wie die Erlebniswege und wie die alle bestückt sind. Und äh, ich kann da nicht immer was damit anfangen. Da bin ich ganz, ganz ehrlich. Habe jetzt ein Beispiel, was ja die Claudia Ramsteiner neulich im OT, äh, hat sie so eine Kolumne geschrieben. Äh, da hat sich eine Dame im Facebook darüber aufgeregt oder halt äh, ausgelassen dass auf einem Hammerspacher Premiumweg nach der Haik keine Attraktion mehr kam. Also da hat es mir auch fast einen Vogel rausgehauen, als ich das gelesen okay. hab. Für mich ist der Schwarzwald die Landschaft die Hauptattraktion und es geht immer noch vor allem andere. Das sehe ich so und da stehe ich auch dahinter. Jetzt zum Thema Respekt. Ich kann es auch nicht verstehen, warum muss man nicht auf diese Wanderwege, die mühsam gepflegt wäre, irgendwelche... Bierflasche zertrümmern, Sektflasche und alles möglich, Schnapsflasche natürlich. Erstens mal ist es eine sehr große Waldbrandgefahr, das wissen wir ja alle. Und ich finde, es ist keinerlei Respekt, was ich auch nicht verstehe, warum es gerade in unserem Bereich immer mehr wilde Mountainbike-Pfade quer durch den Wald äh, entsteht. Okay, Warum muss das sein? Wir haben ja in der Zwischenzeit schon eine Möglichkeit und hängen schon Schilder auf, dass der Wanderer und der Biker sich gegenseitig respektieren sollen und gut aneinander durchkommen, dann bedarf es doch keine Wege, die jetzt dann kreuz und quer, man musste zum Teil sogar schon nachschildern, weil äh, der Weg ist ja irgendwie dann parallel oder geht quer und dann ist dann plötzlich an dieser Kreuzung kein Schild mehr. Und was jetzt auch in letzter Zeit sehr oft kommt, das ist das wilde äh, Verkleben mit irgendwelchen Schildern. vielleicht hast du schon gesehen, ja, KSC, ja. das hängt ja zurzeit überall. Das Zeug bringen wir fast nicht mehr weg, weil das ist auf Papierbasis, da okay. bleibt der ganze Kleber. Wenn Haben wir da, wir da hart rangehen, ist das Schild kaputt.
0: Ja klar. klar. Solche
1: Dinge, das muss einfach nicht sein, das, das ärgert mich auch ein bisschen.
0: Das ist berechtigt, weil der berechtigt dieser Ärger. Also liebe Zuhörerinnen, Respekt vor der Natur, ganz wichtig. Und ich erinnere mich auch noch, als wir vor, vor langer Zeit hauptsächlich du den Hausacher Bergsteig äh, konzipiert und geplant hast, ähm, war immer äh, dein äh, Schlagwort, diese Wege oder der Hausacher Bergsteig verlauft auf der trockenen Seite. Das heißt, da gibt es keine Einkehrmöglichkeit, da gibt es kein, keine Wirtschaft und das muss doch in Gottes Namen auch nicht sein, denn das Thema Wald, das Thema Natur ist doch für sich schon allein ein derart großer Erlebniswert und auch auf deine Idee zurückzuführen, diese schönen Naturkühlschränke, wenn man Wasser dabei hat und der Vesper, ist das doch allemal ausreichend genug auf so einem schönen Wanderweg. Schlussfrage Alfred, woher nimmst du denn, du bist ein Kind der Natur, so habe ich dich kennengelernt, deine Motivation für diese Arbeit?
1: Gut, ähm, zum einen interessiert mich diese Arbeit sehr, das ist schon mal das Wichtigste. Ich finde, es ist eine, eine Aufgabe, die erfüllt mich, wenn ich ja auch das ehrenamtlich mache, damit kann ich gut leben. Und äh, ich sehe das auch an der Anerkennung der Leute, der die Leute. mir da begegnen. Und äh, wo kam das her? Also es, es, wie du ja schon erwähnt hast, ich glaube der frühere Bürgermeister Hörle, er hat gesagt, frage doch der Alfred. Frage der, der Alfred, genau. Im genau. ja, da ist er ja dann gescheitert, das kann okay. ich mir gut erinnern. Dann bist du mit mir dahinter, dann habe ich meine Walking-Gruppe missbraucht und bin dann nach also ein paar Tage davor, dreimal im Hausebach, meine alte Räuberwegle dahinter wieder hochgeschossen und runter und habe geguckt, welcher könnte da passen. Und dann hat einer gepasst und so ist dann praktisch eine Führung, für die ich da verantwortlich ich bin. übrigens nicht für den gesamten Wegwart, äh, Wege, bergsteig äh, verantwortlich für die Führung. Da bin ich erst später eingestiegen.
0: Okay, okay. Oh, okay. Aber das ist ein
1: Hausarzt, äh, ich sage alle, äh, der, der muss so ein bisschen <lacht> Okay. Schön. Das erlebe ich natürlich auch. Immer, aber da ja. kann ich nur schmunzeln. Ja, aber wie kam ich dann zu den weiteren Aufgaben, zum Beispiel zum Hauptwegewart in Hausach? Es ist halt einfach etwas, ich bin ausgebildeter Schwarzwaldwald, zertifizierter Landschafts- und Naturführer und ich möchte meiner Kundschaft nicht nur diese gängigen Hauptwanderwege bieten, sondern gerade diese kleinen örtlichen Wanderwege im ganzen Schwarzwald, Schwarzwald. die wenige Leute kennen möchte ich denen zu Auge bringen und zu Auge führen, wie toll das eigentlich ist. Und es kommt auch sehr gut an. Nur da bin ich natürlich, wenn ich solche Wege vorbereite und vorlaufe, auf eine sehr gute Beschilderung angewiesen. Und da sieht man schon das eine oder andere Mal Defizite. Und da habe ich mir halt geschworen, ich helfe jetzt da, ich erwarte was vom Schwarzwaldverein, dann bringe ich denen auch was. Und so bin ich halt eben zum Wegewart worden und, und jetzt halt Hauptwegewart in Hausach.
0: Bessere Motivation kann es nicht geben. Ein, ein besserer Anspruch an sich selbst und an seine Arbeit. Ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen, lieber Alfred, dir und deinem Team ganz herzliches Vergelsko zu sagen für diese Arbeit, für diese schöne Arbeit, aber auch für diese schwere und manchmal äh, mühsame Arbeit im Wald oder heute heute bei heut Nachmittag 36 Grad und so ja, weiter, gut, im Wald ist Schatten, <lacht> aber da gehen nicht. Also ganz herzliches Vergelt's äh, Gott für dich und dein Team, für die Ortsgruppe. Danke fürs Kommen und weiterhin alles Gute.
1: Ich bedanke mich auch und äh, jetzt hoffe ich, dass das Ganze Früchte bringt. Also danke.